0: Olá, eu sou a Isabel Menezes e você está ouvindo Podcast Sem Padrão. Seja bem-vindo! Eu queria te avisar que esse podcast é patrocinado pela marca Cisla, porque você merece roupas incríveis e, claro, um podcast incrível também, com várias convidadas maravilhosas. Música O episódio de hoje é sobre representatividade amarela. E hoje eu tô chique demais porque temos uma global aqui. Ana Ricari. Oi, Isa. Tudo bem? Pra começar esse papo, eu queria entender quando você começou a ter consciência que a sua descendência de alguma forma iria afetar algo na sua vida. Quando você entendeu que talvez suas características físicas iam realmente influenciar na forma que as pessoas iam te chamar, como iam te tratar e como isso ia
1: impactar no seu futuro. Olha, eu acho que, assim, em geral, pessoas racializadas, ou seja, pessoas não brancas, sofrem isso desde pequeno, desde sempre. A gente entende que a gente é, entre aspas, né, o outro desde que a gente entra na escola. Eu acho que são maneiras diferentes que a gente vai sentindo ao longo da vida, de que a gente é diferente, de que a gente é considerado outro, de que a gente é considerado estranho para as pessoas, né? Então, eu acho que desde pequenininho eu entendi isso, senti isso, assim, na, nas minhas vivências, nas minhas relações, mas eu só fui nomear e entender que isso tinha nome e que não era uma questão pessoal, não era só eu que vivenciava isso, depois de mais velha, que aí eu comecei a ler sobre o feminismo, ler sobre o feminismo negro, e aí eu entendi que tinham pautas ali que me representavam de alguma maneira, só que obviamente eu não sou negra, e aí eu falei, não, tem alguma coisa esquisita aqui o que tá acontecendo, por que que eu tô me identificando e aí eu fui buscar e descobri o feminismo asiático, então aí que eu comecei a nomear as minhas vivências, as coisas que eu já tinha passado ao longo da minha vida. Engraçado que todas as pessoas que passaram por aqui tendem a falar isso. Eu entendi
0: o feminismo e percebi que algo tava faltando, que eu não tava me sentindo totalmente representada ali naquele assunto. No meu caso, com o corpo, eu via as pessoas falando, eu quero usar shorts curto, eu posso fazer o que eu quiser. E eu ficava assim, nossa, mas ninguém nem me dá esse direito, porque se eu uso shorts curto, as pessoas falam da minha perna que balança, da minha celulite. Então, calma. E aí, fui começar a buscar e entender que tinham outros assuntos aí que as pessoas não estavam discutindo e que às vezes é importante a gente encontrar o nosso nicho pra falar, putz, não tô sozinha, tem mais gente vivendo isso, né? Você teve sempre asiáticos ao seu entorno, assim? Você conseguia ter essa troca ou você sempre foi a única na sua sala, na sua escola, enfim?
1: Então, eu sou de São Paulo e São Paulo é uma cidade que tem muita, muita, muitas pessoas de descendência asiática, então já é uma cidade que eu não tô completamente sozinha ali. Uhum, uhum. É, e eu cresci ali no bairro da Climação, então tinha também muitos descendentes de, de japoneses, principalmente naquele bairro que eu cresci, mas eu, na minha escola, era eu e mais uma amiga, sabe? Todas as minhas outras amigas eram brancas, e uma ou outra amiga minha também era negra, mas era, tipo assim, uma à medida que eu fui mudando de escola, ia variando, mas eu nunca me relacionava demais, assim, com pessoas de descendência asiática. É, sempre minhas melhores amigas ou eram negras ou eram brancas, sabe? E, tipo, nunca tinha essa convivência. Tem muita gente que tem esse estigma, né, de que acha que pessoas asiáticas estão sempre na comunidade e só falam com pessoas da comunidade japonesa, por exemplo, né, que tem muita da comunidade japonesa. Então, só fica entre a comunidade. E eu acho que, às vezes, isso não é verdade, assim. Tem muitos descendentes que, poxa, se afastaram completamente. E é o meu caso, assim. Eu me afastei completamente da, da minha cultura, dessa relação com a cultura japonesa.
0: E eu acho que esse estigma, na verdade, vem de um lugar que é onde as pessoas se sentem seguras, muitas vezes, sabe? Em uma sociedade que exclui esse grupo, aonde que ela vai... Se sentir seguro e confortável com os semelhantes. Então, eu acho que é triste que a gente tenha essa. É bom, porque é um lugar de segurança, né? É uma rede hum. de apoio mas ao mesmo tempo é triste que a gente seja um país com tanta gente diferente e ao mesmo tempo com tantos grupinhos fechados, porque quer dizer Sim. que a gente não tá conseguindo, né se juntar entre si, acho que a gente tem muita essa falsa crença que o Brasil é demais um país super feliz, que aceita todo mundo e a maioria desses preconceitos acontecem de uma forma muito velada e estrutural, né como você sentiu, você é, deve ter vivido essas piadinhas né abre o olho, enfim essas coisas que são super racistas e que muitas às vezes, acho que por a gente ser um país que normalmente fala muito do racismo com a população negra, que claro, é relevante e precisa ser conversado, porque hoje eu acho que no Brasil é o que mais afeta, mas a gente não pode esquecer que tem um outro lado, né? Quando você começou a entender que aquilo não era uma piada, que aquilo machucava, chegou a afetar de alguma forma a sua autoestima e sua relação com as suas características?
1: Olha, eu passei a minha infância e minha adolescência inteira ouvindo esse tipo de piadas, que hoje em dia eu sei o nome, a gente chama de microagressão, <risos> e, e eu acho acho que isso afeta completamente o psicológico, a autoestima, a maneira como você se enxerga mesmo, né? Na sociedade, porque se o tempo todo tem pessoas fora de você te dizendo quem você é, quem você pode ser, quem você deve ser e o que você não pode ser o que eles não esperam que você seja e se você ultrapassa esse limiar ali, parece que alguma coisa está errada, eu, isso diz muito, né? Sobre como que você cria a sua identidade e na hora que tá todo mundo te apontando o dedo e falando como que a sua identidade tem que ser E você não tem autonomia de escolher É muito delicado, né? É muito complexo Eu brinco que, assim, se as pessoas brancas soubessem O quanto essas questões raciais se desdobram nas nossas terapias <risos> O quanto essas questões pessoais se potencializam Por conta desse recorte racial, sabe? Por exemplo, eu passei a minha adolescência como mulher já sendo objetificada. Vendo propaganda, vendo, sabe... Vendo as mulheres sendo objetificadas de todas as maneiras. E ainda, eu tinha o fator de que eu era objetificada por uma questão racial. Porque o tempo todo a gente escuta de meninos abre aspas, né? Ai, as, as japonesas são quietinhas, mas ah. são uma delícia na cama. Ah, eu tenho certeza que elas são bem fogosas na cama. Porque é, é tudo pose, essa coisa de ser quietinha, né? Uhum. E é bom porque a, a japonesa é quietinha, bem submissa, e aceita qualquer coisa na cama. Sabe coisas assim? Uhum. É esse imaginário que foi sendo criado e que muitos garotos, né, principalmente, cresceram absorvendo por conta do, da, da produção de pornografia. Detalhe, no último ano, uma das palavras mais buscadas em sites de pornografia era japonesa, hentai, coreana, asiática. Então, a gente consegue entender como é que esse imaginário, assim, de sexualidade vai se formando na mente de um adolescente, né? Uhum. E aí, imagina eu sendo adolescente objetificada nessa história toda. Então, eu cresci a minha vida inteira ouvindo essas, esse tipo de comentário, ouvindo que eu tinha que ser quietinha. Quando eu saía desse lugar do quietinha, que esperava um que, que eu fosse, era como se eu estivesse muito errada. Mais do que o lugar da, da mulher que é bagunceira, né? Que as pessoas uhum. chamam de, ai, ela é moleca. Como se um comportamento bagunceiro, entre aspas, fosse só pra homens, né? E aí, mais ainda, quando a gente coloca esse mito da minoria modelo, que é que pessoas asiáticas são sempre corretas, certinhas, quietinhas e submissas. Então, na hora que eu saía desse lugar, cara, as pessoas ficavam desesperadas. Era tipo, meu Deus, que que essa menina tá aí? Foi aí no sistema um no sistema, ela tá fazendo uma coisa muito errada, ela não pode ser assim porque não foi assim que ela foi criada pra ser, sabe? Eu acho que isso afetou muito a minha maneira de me colocar no mundo, eu sempre fui muito reativa em relação a essas coisas e é isso, assim, eu acho que isso influenciou muito nas minhas questões de formação de identidade mesmo, eu ficava muito em crise tipo, pô, eu sou assim, mas por que que tá todo mundo falando que eu tenho que ser assado? Mas eu sou assim, e o que que eu faço, sabe? E então, você é tinha isso. Esse espaço
0: de conversa com a sua família porque você é filha de
1: pai negro e mãe
0: asiática, né? Você você conseguia ter essa conversa, eles conseguiam te entender, porque eu acho que ambos sofreram de formas diferentes, né? Mas eles também conseguem é, saber a sua dor.
1: Por eu ser filha de, de um pai negro, eu entendi desde pequena que o racismo estrutural que é o que, quando a gente fala de racismo estrutural, né? A gente tá falando de um racismo que tá institucionalizado que tá em todas as estruturas da sociedade, que tá na, na a maneira como a legislação é aplicada, a gente está falando das instituições de ensino, das instituições que não funcionam é, em benefício da população negra, né? a gente está falando disso. Então, quando eu entendi que o racismo estrutural afetava de uma maneira muito brutal meu pai, por exemplo, e pessoas semelhantes a ele, eu entendi que era uma coisa que eu precisava ter atenção, que eu precisava me atentar, eu precisava me posicionar também. Aprendi isso desde muito pequena, porque eu vi de perto o que, que meu pai sofria. Hoje em dia, se eu me posiciono em relação a questões de discriminação racial em relação a pessoas asiáticas, pessoas amarelas, é com muita consciência de que é diferente do que uma pessoa negra vive. Porque, ainda assim, a gente tem privilégios dentro dessa sociedade. E eu acho que para toda pessoa asiática brasileira que tá é, acordando para as nossas questões, tem que acordar para as nossas questões, mas tendo tendo consciência dos nossos privilégios dentro dessa sociedade, sabe? que a gente foi usado muito de de ferramenta para oprimir pessoas negras dentro do Brasil. Me ajudou muito esse diálogo em casa, principalmente com meu pai, sobre questões de, de, de raça em relação a pessoas negras, porque me deu uma consciência e empatia, assim, com essa situação. Por outro lado, com a minha mãe, infelizmente, eu acho que sempre teve ali do lado da minha mãe uma coisa que muitos descendentes de asiáticos tiveram também. Foi uma, um certo afastamento, uma certa negação. Hoje em dia, eu observo, assim, eu analiso, que é muito uma questão sobre Sobrevivência. Talvez ela tenha se afastado por conta dessa questão, assim, de, das próprias pessoas da sociedade, principalmente da branquitude, não enxergar um valor naquilo e querer diminuir. E aí, a nossa, o nosso, nosso esforço é de sempre se afastar, né? Porque se aquilo não é bonito, uhum. se aquilo não é Curioso, pra que, que a gente vai se aproximar daquela cultura, né? Ah, não, aí eu me nego, eu me afasto. Eu acho que eu sempre tive muito nesse lugar em relação à minha mãe, sabe? E eu acho que é isso, é uma questão de sobrevivência, uma curiosidade. Por exemplo, meu nome é Ana Ricari. E muitos descendentes de asiático têm um nome que é tido como brasileiro, entre aspas, primeiro. Uhum. E o segundo nome é um nome asiático. Tem muitos descendentes hoje em dia no Brasil que têm isso. E isso é uma prova. Que pra gente ser aceito nessa sociedade, a gente precisa até esconder o nosso nome. Nosso uhum. nome de origem tem que ser o segundo nome, não pode ser o primeiro, sabe? E aí, quando a gente se apresenta, eu desde pequena nunca falava Ricari. Eu tinha vergonha de falar Ricari porque ninguém sabia falar meu nome. Sendo uhum. que nem a fonética que não existe no Brasil, né? Ricari, uhum. não é difícil, né? E as pessoas erravam o meu nome. Então eu falava na Rosa, que é o sobrenome do meu pai. Mas enfim, hoje em dia eu acho que faz parte desse meu processo de aceitar quem eu sou falar meu nome também e ensinar as pessoas a falar direito, que não é difícil. É Ana e Ricari.
0: Ana, Ricari, Ana Ricari é tipo
1: um nome composto. Exatamente.
0: Quando você estava ali na infância descobrindo o seu estilo e tendo que entender seu lugar ali no meio de quem eu sou e o que as pessoas esperam de mim, principalmente hoje, por exemplo, você adora maquiagem colorida, você tem um estilo... Super seu, assim. Como era pra você na sua adolescência fazer isso? Porque eu lembro que, assim, quando a gente via tutoriais de maquiagem, por exemplo, para mulheres asiáticas, é sempre nesse sentido de tentar abrir o olho, sempre procurar esconder essas características que estão em você, né? E se parecer... O mais ocidental possível como, como foi pra você ter que lidar com isso? Qual era a sua relação ali com o seu olhar E com a maquiagem?
1: Então, Isis, é muito curioso isso Porque eu aprendi a me maquiar é, Nos últimos dois anos Nossa. Desde que eu comecei a trabalhar Porque antes disso, a única maquiagem que eu sabia fazer Foi porque eu fiz na faculdade Aula de maquiagem que era cadeira obrigatória Na minha faculdade, mas era pra teatro Eu, se me pedisse pra fazer uma velha Eu fazia uma velha Se me pedisse pra fazer uma leoa, eu fazia uma leoa é, maquiagem de palhaço, eu sabia fazer muito bem. Agora, me maquiar, tipo, de bonita, né? Dia a dia e tal, não sabia pass... não o que era base, não sabia nada. E eu aprendi tudo de uns anos pra cá, por conta das profissionais que cuidaram de mim, de caracterização lá da Globo, maquiadores maravilhosos que trabalharam comigo nesses últimos dois, três anos. Então, aprendi muito com eles. Por quê? Porque quando eu era adolescente, eu vi os tutoriais lá nos sites das revistas e tal, e sempre era maquiagem para oriental, que hoje em dia eu nem concordo com esse termo uhum. né? A maquiagem para oriental. E aí, era uma menina que era descendente asiático, mas às vezes o olho dela não parecia com o meu. E aí ensinava um único jeito de fazer maquiagem para orientar e só, aquele, e só aquela maquiagem eu podia fazer. E aí, sempre que eu ia fazer maquiagem quando eu era adolescente, minhas amigas todas faziam maquiagem juntas. Aí na hora de fazer em mim, ai, eu não sei te maquiar, Ana, é muito difícil de maquiar seu olho. Ai, como é que você faz pra cima Maquiar deve ser muito difícil, né, de maquiar o seu olho. E eu cresci ouvindo isso. E quando eu era adolescente, eu fazia muita publicidade também. E eu ouvia isso dos maquiadores, sabe? Tipo, uhum. nossa, vai ser muito difícil de maquiar essa menina aqui, gente. Oriental aqui, não sei maquiar oriental. Então, eu cresci ouvindo que era muito difícil me maquiar. E, e é muito lixo, louco, né? Porque nem boca. oriental você é. As pessoas não conseguem fazer essa relação de que você é brasileira, só tem características. <risos> é, e tipo assim, uma coisa que é muito curiosa. Curiosa, né? Ensinam lá maquiagens para orientais. Só que, cara, o meu rosto é diferente, por exemplo, do da Sabrina Sato. O meu rosto é diferente da Dani Suzuki. O meu rosto é diferente. Entende? Eu acho que deveria ser maquiagem. Pronto. Dicas de maquiagem. Dicas de maquiagem pra esse formato de olho. Dicas de maquiagem para esse tipo de côncavo. Não precisa definir por conta da raça, sabe? Porque mesmo dentro da identidade asiática, da identidade amarela, uhum. existe uma diversidade infinita. Porque, por exemplo, não é todo brasileiro. Brasil brasileiro asiático que tem descendência japonesa. Tem, por exemplo, gente que é, tem descendência chinesa, coreana, taiwanesa, filipina, vietnamita. É uma diversidade também dentro da Ásia. Nós temos formatos de olhos e rostos diferentes, sabe? E aí é muito louco, porque eu cresci sabendo que era muito difícil de maquiar. E aí, quando tinha maquiagem pra mim, era sempre pra modificar os meus traços. Uhum. E agora, uns anos pra cá, né? Porque agora tá é moda, né? Chegou o K-pop e... e dorama, nananã. De repente, surgiu uma moda de deixar o olho foxy eyes. Aí eu olhei, assim, outro dia pra esse foxy eyes. Olhei uma foto do meu olho, assim, de perto, eu falei, gente, mas meu olho já nasceu foxy eyes. Ninguém achava bonito. Quando, quando eu nasci, quando eu cresci com esse olho aqui, todo mundo falava na maquiagem que eu tinha que mudar o meu olho, que eu tinha que fazer ele diferente.
0: Não, e é muita violência isso, né? Porque é isso. Quando tá numa pessoa, a Amarela, que de fato nasceu assim, que não tem o que fazer, é feio, é considerado um problema. Agora, numa pessoa branca, é sobre estética, é sobre beleza, é sobre tendências. E isso é muito maldoso, porque a gente vê isso se repetindo várias vezes. Acho que com a, a população negra, as pessoas... A, a questão dos dreads, né? Que é sempre considerado sujo na pessoa negra. E aí chega uma branca com dread,
1: nossa, ela é super epistilosa, enfim. A boca mesmo, né? Coisa da boca, de fazer a uhum. boca maior. Que é um procedimento de maquiagem e estético hoje em dia, né? Também mesma coisa.
0: A questão de representatividade amarela, né, que eu comentei com você que eu queria muito discutir aqui, tá crescendo e eu fico muito feliz de ver isso, porque eu confesso que eu não. Eu, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça quem conversou comigo a primeira vez foi a Ana Sui, maravilhosa. A gente tava conversando sobre isso, e eu queria saber qual foi a primeira personagem, assim, ou talvez atriz, seja brasileira ou estrangeira, que você falou, caraca, sou eu ali, sabe? Eu, eu posso, porque tem alguém parecida comigo que tá nas telas, que tá dentro do holopote, que tá sendo referência. Quem foi a primeira personagem ou artista que você viu e, e falou, meu Deus, eu acho que eu consigo. E que talvez tenha até influenciado esse seu lado artístico.
1: Isso isso é muito curioso de te falar, porque, assim, tem muitos personagens, né, que... Muitos não, né?
0: Raros personagens
1: que apareciam. Por exemplo, a Mulan sempre foi uma referência. E a Dani Suzu, que é a primeira personagem da Dani, na Malhação, também era uma referência. Mas era muito curioso, porque eu olhava e eu falava, nossa, pois é, né, ela aparece comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava com uma sensação de que não me representava 100%, sabe? Uhum. E aí eu ficava numa crise, porque, é tipo assim, tá tudo todo mundo falando que eu sou aquela personagem, mas por que, que eu tenho que ser, entendeu? Uhum. Só porque meus traços são parecidos? Então, pra mim, era uma sensação dúbia de, tipo, poxa, que bom, e ao mesmo tempo hum, não sei se aquilo me representa 100%, sabe? Porque eu acho que, que essa questão da representatividade ela tem que acontecer quando os personagens, de fato, representam a realidade, sabe? E a representatividade é quando a gente tá lá não fazendo personagens estereotipados, não fazendo personagens que sejam chacota, fazendo personagens que se simplesmente sejam pessoas uhum. com histórias de verdade, sabe? Então, pra mim, era muito importante ver, por exemplo, a Dani Suzuki na TV, porque era um lugar que eu falava assim, ah, ok, aquele espaço ali também, quem sabe um dia eu posso estar tá lá, porque se ela tá, ela aparece comigo, então quem sabe um dia. Mas uma coisa que aconteceu que não tem a ver com história, mas tem a ver com espaço, é que eu uma vez tava assistindo o um vídeo show, e eu tava num período da faculdade que eu queria desistir, porque é muito difícil ser ator, ser atriz, no Brasil, não tem incentivo as pessoas não consomem arte não vão ao teatro, é muito triste assim, você trabalhar com teatro no Brasil, e eu tava num período da faculdade eu fiz artes cênicas na USP tava pensando, gente, eu vou ter que fazer outra faculdade depois disso daqui, porque como é que eu vou viver disso? E aí eu tava assistindo o vídeo show no meio dessa crise, tava assistindo o video show e eu vi a Jaqueline Sato dando uma entrevista pro video show. E aí eu olhei assim, eu fechei os olhos e mentalizei. Um dia eu quero estar tá lá onde essa menina tá. Ela parece comigo, ela tá ali, ela pode estar tá ali, por que que eu não posso também?
0: Eu queria muito trazer a Tina aqui pra conversa, porque eu assisti Malhação quando reprisou, né? E aí eu, eu assistindo, eu, eu fiquei pensando muito sobre isso, que a Tina, ela era uma personagem que tinha ali a mãe, que era muito quadradinha, assim, que se encaixava um pouco no estereótipo que a gente vê de uma família asiática, mas a Tina, ela fugia muito desse padrão. A Tina, ela era... falava o que ela queria, respondia todo mundo, foi lá, foi DJ, e... Eu eu queria saber como foi para você poder trazer essa representatividade que eu acho que faltou para você, de simplesmente ser, não precisar ficar repetindo ali todo o estereótipo e ficar falando mais do mesmo que todo mundo estava acostumado, sabe? Uma personagem nova que veio para dar voz, assim, e que foi muito importante para sua vida tenho certeza aqui de muitas garotas. Eu acredito que você tenha recebido vários relatos sobre
1: isso. Sim, total. Eu acho que, assim, o Cal conseguiu construir muito bem essa história dessas cinco meninas, porque cada uma delas traz um universo diferente e elas se complementam entre si, né? E eu acho que é muito verdadeiro todas as histórias que tem ali pra contar dessas garotas. <risos> o Cal conseguiu construir mulheres de verdade, em que as pessoas olham, se identificam com as histórias. E às vezes eu recebia mensagens de pessoas que nem eram de descendência asiática, sabe? Que estavam se identificando com a personagem pela história da personagem. E eu acho que isso é representatividade. É quando a gente tá ali, fazendo uma personagem que simplesmente é alguém. Que simplesmente tá contando uma história. Simplesmente é um ser humano, né? E a Tina, pra mim, tá nesse lugar, assim, de quebrar com esse de humanizar essas vivências de descendentes de asiáticos, de é, neta de japoneses no Brasil, uma brasileira neta uhum. de japoneses. E você acha que teria sido talvez mais fácil para você
0: essa sua relação com autoestima e a questão com as suas próprias raízes, assim, se você tivesse tido uma Tina pra te inspirar.
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que teria. Eu acho que teria sido muito mais fácil, nossa. E não só uma Tina, né? Porque eu acho que existe também essa, essa ideia de que quando, quando a gente tá lá nesse espaço, só uma pessoa tem que estar nesse espaço, né? Uhum. Essa é outra mentira que contam pra gente. Tipo, pessoas racializadas só têm direito a um espaço ali na representatividade. E a cota, né? é. Como se fosse uma cota no sentido pejorativo. Porque Sim, claro. Eu, eu não acho que cotas sejam ruins, Não, não nem eu digo isso, aquele sentido é, assim, aí, vamos falar aquele que a gente é super
0: disso. desconstruído,
1: então a gente coloca uma pessoa coloca asiática, uma pessoa, uma pessoa negra,
0: exato. uma pessoa gorda e aí o resto, todo mundo
1: padrão que a gente está acostumado. Exatamente, exatamente. E aí fica essa coisa de que e espaço para uma de nós. E isso é uma mentira que contaram para gente. Eu acho que tinha que ter muitas de nós em todos os espaços porque é o que é a realidade da nossa vida, né? Você sai na rua, não é só uma de nós, são várias de nós. eu acho que o audiovisual, se não correr atrás desse lugar de, de narrativas plurais, vai ficar para trás. Não pode ter só uma, tem que ter várias, porque essa é a vida real. Então, para mim, se eu crescesse num universo onde eu tivesse várias referências diferentes, acho que teria sido muito mais fácil, sabe?
0: Agora você vai viver uma nova personagem, né? Na, na próxima novela.
1: E como, como vai vocês você pode contar um pouco mais sobre isso? Bom, essa personagem, infelizmente, chegou pra mim, assim, sem essa questão do recorte racial, o que pra mim é uma grande conquista, porque tudo que eu quero como atriz é ser vista como atriz, através uhum. do meu talento do meu esforço, é do meu trabalho então eu fico muito feliz porque não precisou que o autor brifasse no texto, que essa personagem é uma personagem racializada eles simplesmente pensaram em mim pelo meu trabalho, e ela é uma personagem completamente descolada também ela não é tão extrovertida quanto a Tina, eu acho que ela é um pouco mais na dela, assim, não tem tantos amigos mas é da Night, é da música também, ela trabalha com música numa boate ela é carioca, o que é muito legal. Porque as pessoas vivem falando que aqui no Rio de Janeiro não tem descendente de asiático, uhum. e tem sim. E a minha personagem está aí marcando esse espaço, então ela é maravilhosa.
0: E assim, para finalizar, eu queria que você desse um recado, ou talvez uma dica assim. O que você diria para outras garotas com descendência asiática que estão, talvez, inseguras com as suas características, que estão com medo de ocupar um espaço, de falar... Eu acho que essa questão do Stop Asian Hate que você compartilhou, né? Tá rolando nos Estados Unidos. Veio, assim, muito forte nos debates agora. E isso é muito importante. Eu acho que muitas meninas que talvez silenciaram isso por um tempo não não quiseram se conectar com as suas raízes talvez entendam a importância também de levantar a voz e falar, não, a gente tá aqui, a gente vai lutar contra isso, né? Que recado você daria para essas meninas e
1: talvez para confortar e mostrar que é possível? Olha, eu acho que o primeiro recado é para elas entenderem que a gente é linda, que a gente é potente, que a gente pode ser quem a gente é mesmo. E a gente tem autonomia de dizer quem a gente é a gente não precisa esperar que os outros digam e ou aceitar o que os outros estão dizendo que a gente é. Então, busquem a sua própria identidade, busquem referências para poder construir essa identidade. E é muito legal que a gente se aproxime de pessoas que se assemelham com a gente, que a gente se identifique, não só fisicamente, mas também ideologicamente para construir essa identidade. Busquem isso, sigam pessoas que te inspiram nesse sentido, porque isso é muito importante para você construir quem você é sem precisar a ouvir tanta crítica e besteira exterior, né? E saibam que, hoje, se a gente tá construindo essa identidade coletivamente, é porque a gente infelizmente precisa, que a gente vive ainda numa situação de desigualdade racial, mas que a gente precisa muito se unir para entender também nosso lugar de privilégio, porque o mais importante é a gente poder combater essa hegemonia branca, essa branquitude que oprime e mata pessoas negras, sabe? Então é muito importante que a gente esteja é, se fortalecendo para se aliar nessa luta antirracista, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante da gente lembrar, entender que esses movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos é, são uma inspiração para a gente aqui no Brasil. A gente não precisa que pessoas morram aqui no Brasil para entender que essa questão racial é relevante, porque lá nos Estados Unidos já estão morrendo pessoas de descendência asiática. A gente não precisa que isso aconteça aqui para entender, e tantas pessoas negras já morreram, a gente não precisa que mais pessoas negras morram para a gente entender que a gente precisa se aliar. Então se posicionem, busquem referências, busquem referências positivas que tragam inspiração para vocês construírem de maneira positiva quem vocês são e sejam aliados sempre.
0: É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.